0: Приветствуем вас на волнах подкастов «Вечерняя и беда». Давайте проанализируем нефтяные кризисы как один из факторов влияния на экономику по мотивам статьи Натальи Балонкиной. Весь последний год мир пристально следил за ценами на нефть, все только и обсуждали, договорятся ли США, Саудовская Аравия и Россия, или не договорятся, или о чем вообще не должны были договориться. Ведь с начала 2020 года произошло резкое снижение цен на нефть почти в два раза, а в апреле нефтяные котировки деривативов были и вовсе отрицательными. Такое резкое снижение цен в истории нефтяного рынка происходит не впервые. Что-то подобное наблюдалось совсем недавно, в промежуток 2014 и 2015 годов. С середины 2014 года до начала 2015 го произошел обвал цен на нефть всем известной марки бренд со 115 долларов до 50 за баррель. В тот момент наблюдалось снижение спроса на топливо главными потребителями США и Китаем при избыточном предложении, которое было вызвано высокими объемами добычи нефти в США (имеет в виду сланцевая) при сохранении высоких объемов поставок в Саудовской Аравии. Кроме того, также в середине года после годового перерыва из-за гражданской войны возобновились поставки нефти из Ливии. Когда мы говорим о нефтяных кризисах, мы описываем ситуацию не только когда цена снижается, но и когда повышается. И определяющим критерием является амплитуда колебаний, их длительность, а также последствия влияния как локально, так и на глобальную экономику. На нефтяном рынке часто отрабатывалась искусственная манипуляция ценой как политическим инструментом, напрямую влияющим на экономики стран, зависящих от экспорта или импорта данного вида углеводородов. Такие нефтяные войны имеют разные последствия для стран-экспортеров и импортеров данного ресурса. Для первых – рост и развитие на нефтегазовых доходах, для других – замедление темпов развития экономики. Более того, иногда резкое изменение цен становилось катализатором для глобального экономического кризиса. Давайте рассмотрим самые заметные из таких колебаний и те последствия, к которым они привели. Первый нефтяной кризис произошел в начале 1970-х годов. Повысились цены на нефть из-за того, что ОПЕК снизила объемы добыч, дабы уменьшить поддержку Израиля другими странами в арабо-израильской войне. Повышение цен на энергоресурсы повлекло за собой увеличение цен на основные товары, что в дальнейшем отразилось на дестабилизации экономик большинства стран-импортеров, а в 1974-1975 годах наступил глобальный экономический кризис. Второй энергетический кризис начался по причине снижения спроса на сырую нефть в 1980-х годах под влиянием повышения цен, вызванным нефтяным эмбарго, введенным в 1973 году а также исламской революции в Иране, случившейся в 1979 году. Так, достигнув пика в 1979 году, цена на нефть упала почти в 4 раза к 1986 году. От такого падения выиграли экономики стран Западной Европы, Японии и стран третьего мира как основные потребители. Но ощутимые потери понесли страны экспортера нефти. В Советском Союзе начался экономический кризис, который впоследствии привел к политическому кризису, а в дальнейшем и к распаду Советского Союза. Такие страны, как Мексика, Ливия, Алжир были на грани банкротства. И даже у Саудовской Аравии, учитывая ее положение на рынке, в тот период были непростые времена. Следующий скачок цен произошел в 1990 году из-за вторжения Ирака в Кувейт в период с июля по октябрь того же года. Цена резко выросла с 15 долларов за баррель до 41 доллара. После того, как иракские войска покинули Кувейт, к февралю 1991 года цена снова снизилась до уровня 17-18 долларов за баррель. 1998 год. Азиатский финансовый кризис, из-за которого также снизились цены на нефть. Стоимость нефти марки Brent опускалась ниже 10 долларов за баррель. Это стало одним из факторов объявления дефолта в России в том же 1998 году. С марта 2002 стартовал продолжительный и практически непрерывный рост цен на нефть, ознаменовавший эпоху высоких цен. Данная тенденция объясняется следующими факторами. Войной в Ираке, начавшейся в 2003 году, сокращением нефтедобычи в Мексике, Великобритании и Индонезии а также объясняется ростом потребления нефти и истощением легко добываемых запасов в Персидском заливе. В августе 2005 года цены на нефть снова резко выросли до 71 доллара за баррель из-за урагана Катрина, который остановил добычу нефти в Мексиканском заливе. В 2007 году цена на нефть достигла уже 80 долларов за баррель и уже через год была 147 долларов. Рост цен на нефть вызвал повышение цен на бензин, в дальнейшем произошло удорожание потребительских товаров и услуг, что спровоцировало рост неплатежей по имеющимся кредитным обязательствам. Ряд экономистов считает, что нефтяной кризис катализировал глобальный экономический кризис, начавшийся в 2008 году. Затем произошло падение цен из-за снижающихся объемов потребления. И в 2009 году цена варьировалась в диапазоне 35-75 долларов за баррель. Во второй половине 2008 года кризис дошел и до стран-экспортеров ресурсов, поэтому пришлось снова снижать квоты на добычу. Таким образом, получается, что экономика сильно зависит от данного ресурса, и нефтяные рынки оказывают ощутимое влияние на экономический рост и глобальные процессы, и наоборот. Эта зависимость приобрела форму замкнутого круга, хотя многие экономисты придерживаются иной точки зрения. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Следите за нашими обновлениями и до новых встреч. До свидания.